0: Oi, gente! Clara aqui falando, tudo bem? Então, esse episódio é a parte 2 do nosso segundo episódio, que leva o nome de Os Crimes de Damares. Se você ainda não ouviu a parte 1, um, eu te sugiro primeiro escutar ela né, e depois começar a ouvir aqui. Só para relembrar, lá a gente conta um pouquinho da história da Damares, né, os crimes em relação aos direitos humanos, como né, o Estado laico, comunidades indígenas, a equipe da Damares... Também a gente entra já no segundo bloco, sobre família, abordando a temática da ideologia de gênero. E agora solta o play, divirta-se, passa raiva, sinta uma dosezinha de emoção também, porque o negócio foi profundo aqui. Um beijo! Você acaba de sintonizar na Rádio M um espectro rondo mundo o espectro do feminismo. Então, concluindo o bloco 2, vamos entrar no terceiro e último bloco, os crimes né, de Damares, sobre um público em particular, né? que inclusive, o que dá nome à nossa rádio, né? Sim, Rádio MM de Mulher. Bora lá.
1: Nós estamos aqui, nós, nós estamos aqui, no contexto de pandemia, no contexto de pandemia, Rejeitando né? isolamento social Usando máscara
2: Usando máscara para dizer que nossas vidas importam para dizer que nossas vidas importam E
1: que a vida dessa menina estuprada importa para toda essa sociedade
0: E que a vida dessa menina estuprada importa pra toda a sociedade Imaginem uma criança de 10 anos Gente, digam vocês, meninas Aos 10
1: anos, o que vocês gostavam de fazer? Ai, gente, eu, eu gostava muito de brincar de boneca. Eu brincava, eu tinha muitas bonecas. E eu adorava fazer, assim, eu tinha muita Barbie, né? Eu não gostava <risos> de pegar a boneca no colo. Mas eu gostava de, de criar histórias entre as minhas bonecas. Eu tinha muitos primos, né, da minha idade. Então, a gente brincava muito no quintal da minha avó. A gente subia em árvore, a gente brincava de balanço. Saudades Ai. infância. A gente fazia... <risos> Sim. Eu amava. A gente fazia piquenique, pegava fruta do pé, assim. Eu... Delícia. Eu gostava muito de ser uma criança de 10 anos. Eu acho que foi uma época que... Foi uma época que eu comecei a brincar na rua também. Jogar queimado. Era, era muito legal.
3: Jean. Ah, gente, eu, eu amava brincar de ser cantora, inclusive, ah, que né? Que fofa! <risos> eu adorava brincar de ser cantora, tava Sandy, Kelly Key. É o plano B, né? Depois da, de ser professora. É o plano B. <risos> pois é. Eu, eu canto às vezes, viu, gente? <risos> I, tem que rolar aqui na Rádio M. <risos> Dou uma zoada nas aulas. A
1: cantora! <risos>
3: Ai, que vergonha. E assim, eu morava numa cidade muito pequena, né? No interior de Minas e tal, então... É, passava o dia inteiro na rua assim, como era uma rua bem tranquila pouquíssimo movimentada, não passava carro direito, eu brincava de queimada elefantinho colorido, de pular
1: corda
2: elefantinho tinha... colorido,
1: tinha esquecido dessa brincadeira, vocês lembram disso, uhum. gente? <risos> ah. eu não conheço, gente, de gente é ensino. muito bonitinho
3: muito vou bonitinho. procurar agora e tinha muita criança na rua, então eu brincava muito. Eu lembro que meus pais tinham que insistir demais pra gente entrar pra casa depois do final do dia. Porque se pudesse, a gente ficava o dia inteiro brincando na rua. Uhum. Fora as brincadeiras dentro de casa também, né? Boneca, casinha e muita treta com as minhas irmãs mais novas. Mas, enfim, foi uma típica infância do interior mesmo. Delícia. De eu também. Acho que como vocês,
0: ia desde as bonecas até brincar na rua... Gostava muito de ah, andar de bicicleta, ficar na rua até tarde, tinha hora pra voltar, né? E, e gostava. Eu gostava também de queimada, mas eu preferia pique-bandeira. E eu amava brincar de, de polícia e ladrão. Depois eu brincava também na escola, né? depois do, do horário da aula. E eu fui criança até muito tarde, né? Assim, a minha impressão é de que até os 15 eu era meio criança ainda, assim. <risos> e logo depois eu entrei no movimento secundarista, então eu brinco com as minhas amigas que a gente foi de polícia ladrão para polícia estudante, sem nem perceber, assim, <risos> né? Meio <risos> na brincadeira. Mas, mas falando sério, assim, né? É, acho que todo mundo que tá nos ouvindo, né? Se lembra dessa fase da sua vida de 10 anos lembra que era uma criança, né? E vocês já devem ter percebido, né a gente vai falar sobre essa menina né, que aos 10 anos estava grávida de um tio pedófilo. Né? Não é essa visão de, de, de infância aos 10 anos que a gente imagina. Né? Ela, ela era estuprada por esse tio há mais de dois anos. E não é um caso isolado no Brasil, infelizmente. Né? São, em 2018 foram 21 mil crianças com menos de 14 anos que deram à luz então, não são casos de estupro de meninas com menos de 14 anos. São dados de gestações concluídas. Então, imagina o quanto que não tem aí de, de abuso, né? É, que, inclusive, Sim. às vezes não é nem notificado. É, eu falo isso porque, muitas vezes, mesmo na lei brasileira, né? É, sendo considerado estupro a relação com crianças com menos de 14 anos, né? Simplesmente, relação com menos de 14 anos já é considerado estupro. E nem sempre na vida real isso é considerado, né? É, até a gente vai falar depois de declarações que falaram sobre essa menina de 10 anos como se ela gostasse do que estava acontecendo então é, é muito bizarro e ela evidentemente obviamente tem que ter, tinha que ter acesso ao aborto legal, seguro, gratuito no SUS, isso não deveria ser questionado por nenhum ser humano na galáxia, mas para acessar esse direito ela foi obrigada a enfrentar uma peregrinação e esse coro que abriu aí o episódio era um das, é, das feministas de Recife o episódio não, bloco né
3: era é uma das feministas de Recife que tiveram que defendê-la na porta do hospital. Esse caso foi aterrorizante demais. E pra ilustrar ainda mais a história que você tá contando, queria lembrar que essa menina foi obrigada a entrar no hospital no porta-malas de um carro, onde estava segurando uma girafinha de pelúcia, Meu gente. Deus. Cara, cara. E assim, ela entrou no hospital aos gritos de assassina, pelos
1: bolsonaristas que estavam lá na porta do hospital. Gente, e sabe qual foi a primeira coisa que ela disse, que queria fazer, voltar para casa depois do procedimento? Ela queria ir para casa jogar bola, né? Porque ela é uma criança, porque é uma criança que teve, foi uma criança que teve sua infância violada cotidianamente por, por mais de dois anos e que junto da sua família optou pela interrupção da gestação, que era o seu direito legal. Ela não estava fazendo nada de errado. E mesmo assim, além de toda a barra que ela estava passando, de tudo que ela estava enfrentando, teve a trajetória desse direito invadido pela ministra Damares e a sua trupe. é Doloroso, muito doloroso. Muito. É, nesse episódio, especificamente, a gente não vai aprofundar
0: o tema do aborto, é, porque muito em breve, até muito em breve mesmo, a gente vai ter um episódio só sobre isso, mas é... A gente quer focar um pouquinho nas intervenções da Damares, né? Da, dessa ministra sinistra, né? Que nesse caso
3: acho que é o maior exemplo de até onde ela é capaz de ir. Sim. E é isso, né? Acho que desde o início da sua trajetória como ministra, até antes, né, gente? Essa pauta sempre foi carro-chefe da Damares. Inclusive, quando a gente mostrou né, a parte da reunião ministerial, a pauta. É, anti-aborto sempre teve muito presente na trajetória da Damares e agora se intensificou ainda mais como ministra. Né? É o um,
0: é um, é outro sentido da sua vida, né? Além do, de acabar com o Estado laico. Talvez Exatamente. acabar com o Estado
3: laico pra acabar com o aborto também, né? Sim. E restringir ainda mais o, o acesso já muito restrito que a gente tem ao aborto legal aqui no nosso país, né? sim e ela se apresenta como provida acho cara esse termo provida dá... mas assim Ai, vi... <risos> meu uh... deus cara e tipo vida de quem né vida de quem Damares porque a vida dessa criança com a sua girafa de pelúcia nas mãos foi assim depois de violentada de muitas maneiras mais uma vez violentada pela Damares e sua equipe porque a pedido da da ministra uma equipe do ministério foi até a cidade da menina, São Mateus, né, no Espírito Santo, prometeu mundos e fundos para a secretária de defesa da criança e o adolescente né, do, da cidade, e até conseguiu convencer os hospitais da região a não realizar Imagenta. o procedimento de aborto legal nessa menininha. Depois dessa visita, e a criança e a família mantendo a decisão, e conseguindo com o apoio de toda uma rede de ativistas pelo direito, pelos direitos reprodutivos, ela acessou, né, o, o, o aborto legal, mas em Recife. E mesmo assim, né, diante de toda essa situação, o nome e o endereço de onde a criança iria acessar seu direito e até a casa dela, né, foi misteriosamente vazado por ninguém menos que a Sara Winter, né? Ela que, inclusive, se diz filha da Damares, né, gente? Hum. Como será que ela conseguiu esse contato, né? Enfim, a vida dessa criança tentando acessar um direito fundamental se tornou um inferno nas mãos
1: dessa ministra que se diz pró-vida. É isso que quer ser pró-vida, né, Damares? A morte de, de crianças é cotidiana nas favelas brasileiras. Todo dia a gente recebe diversas denúncias aí pela mídia, a gente tem aí três crianças desaparecidas aqui no estado do Rio de Janeiro, em Belfort Roxo, que até hoje não teve nenhuma solução, né? A violência policial é, faz parte da, do crescimento, do desenvolvimento dessas crianças e o que, que você tem a dizer sobre isso? Uhum. Qual é a sua, a, a sua defesa para essas crianças? É,
0: essa, essa perseguição ao aborto né, na política da Damares ela é mais um capítulo, assim, tanto dessa dessa política, desse pânico moral né é sobre a liberdade sexual das mulheres, conquistada bem parcialmente a duras penas né por muita mobilização do movimento feminista. E, e é também, em última instância, uma culpabilização das mulheres pela violência que sofrem. né Então, é uma das bases fundamentais dos governos que separa mulheres entre as que merecem e as que não merecem ser estupradas, né, Bolsonaro? Então, mesmo a gravidez decorrente do estupro, que é um dos poucos casos que no Brasil né, a interrupção da gravidez é autorizada, digamos assim, por uma questão do mínimo de dignidade humana, né? casos de estupro, mesmo essa não deve dar o direito à mulher de escolher se quer ou não seguir com aquela gestação. Afinal, como sugeriu um certo padre, no caso da menina de 10 anos, que chocou né, a sociedade bizarramente, assim que ele, ele disse... Como ela estava sendo estuprada há dois anos e não queria.
3: Meu Deus, que raiva. Cara,
0: é, 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 um, é uma coisa que beira perversidade, assim, né? Beira não, né? É explicitamente perverso, uhum. né? É surreal, assim, a pessoa falar disso. Enfim, vou nem falar o que,
1: que eu penso sobre isso. É, se a gente falar tudo o que a gente pensa, né? Dá Daqui rama. a pouco a gente vai estar tá sendo indiciado. O Spotify vai cair no nosso, nosso podcast. <risos> Lei de Segurança Nacional vai... Atuar. Gente, e assim, para demonstrar que esse tema é realmente um pilar do governo da Damares, né? Nesses seus dois anos como ministra, ela já tentou emplacar uma série de emendas e PLs para dificultar mesmo o aborto que é legal no Brasil, por estupro, anencefalia ou risco da vida da gestante, né? Citando aqui só alguns exemplos, né? Porque a gente vai se aprofundar nisso no outro episódio, como a Clarinha falou. É, o PL 2282, né, que, quase como uma resposta ao caso da menina de 10 anos, se propõe a obrigar que os casos de violência atendidos nos serviços de saúde sejam automaticamente denunciados à polícia e se abra um inquérito de investigação. A pessoa que passou por uma violência, né, e essa violência resultou numa gravidez que, obviamente, é indesejada, muitas vezes não tem condição de denunciar ainda. E não, não pode ter o acesso ao direito ao aborto legal, é, impedido é, dependendo de um inquérito policial, sabe? Né? E além disso, né, isso fere o sigilo profissional do médico de ter que denunciar automaticamente algo que fere tanto a vida de uma mulher e que constrange tanto a mulher, porque muitas vezes as mulheres não denunciam porque se sentem extremamente constrangidas. Né? Um outro capítulo dessa guerrilha contra os direitos reprodutivos das mulheres foi a demissão de toda a equipe no ministério, que produziu uma nota no início da pandemia, defendendo que serviços de acesso a, médicos, a métodos contraceptivos e o aborto legal fossem considerados essenciais e não fechassem, já que inclusive grávidas e puérperas passaram a ser grupo de risco para a Covid-19. No é mínimo, né? Exato, né? E esse, o mais novo lobby da ministra foi um projeto, né? Que a Camila citou no troféu falci falciane do episódio passado, do 001, que é o Estatuto da Gestante, né? Esse, inclusive, tá aguardando votação, né? O PL 5435, que foi criado em 2020, que basicamente nas entrelinhas ali, abre prerrogativa para perseguir o direito ao aborto em casos de estupro, pois tenta ressuscitar o Estatuto do Nascituro do Cunha. Ah. <risos> dando direito a cidadão, se livra desse homem, gente é, é desesperador, né? Ela esse esse estatuto ele dá direito ao cida, é, dá direito cidadãos ao embrião e institucionaliza uma bolsa estupro para que o estuprador pague pensão e registre a criança. Não, Damares, a gente não vai aceitar esse retrocesso. A gente não pode aceitar esse retrocesso. E
3: não estamos aqui nesse podcast fazendo um episódio contra as religiões, né, gente? Muito pelo contrário, na verdade, Ai, porque defender o Estado laico é defender que as pessoas tenham liberdade religiosa, é defender ainda que os direitos das mulheres, da população negra e LGBTIA+ a mais não sejam ditados pela Bíblia e que crimes não sejam confundidos com pecados. Sabemos que, mesmo esse Estado supostamente laico, está longe de defender os direitos da classe trabalhadora e, especialmente, dos seus grupos oprimidos. Mas, avançando para o que defende Damares Bolsonaro, nós estaremos mais longe ainda. Assim, então, a gente defende, como uma série de religiosos comprometidos com a humanidade, a laicidade do Estado. Estamos contra um Estado teocrático que define que as leis morais de sua religião devam ou devem
2: reger a vida das pessoas. Oi, gente. Estou fazendo uma pequena invasão aqui só para ler um trecho do livro Pro para vocês, da jornalista estadunidense Politi. Como bem sabemos, aqueles que encampam batalhas contra as mulheres não se importam com a vida. O Brasil tem 5,5 milhões de pessoas sem registro paterno. Polity lembra que a sociedade certamente não espera uma vida de sacrifício dos rapazes quando eles acidentalmente engravidam uma mulher. Abandonar o emprego, aceitar ganhar menos, deixar a faculdade para depois. Os que dizem defender a família não se importam com o fato da maioria dos estupros acontecer com a mulher dentro dos espaços domésticos, dentro de muros protegidos do sagrado casamento. Muitos dos que se engajam na guerra contra as mulheres, que defendem suas vidas reprodutivas acima de tudo, são também aqueles que defendem o acesso irrestrito às armas. Afinal, uma sociedade armada se parece bem com o ideal de proteção à vida que eles fingem encarnar. Como, como lembra bem Polite, ao contrário do aborto, armas matam 32 mil pessoas que já existem todos os anos. A questão real de fundo é perder a conexão entre sexo e ter filhos. A invenção do embrião como uma pessoa é uma das invenções mais bem-sucedidas da modernidade. Quase tão boa como aquela que diz que baixo o esforço e a intuição empreendedora para que o indivíduo tenha sucesso financeiro na economia capitalista. As duas invenções, aliás, têm muito em comum. Defendem juntas que todo sujeito é seu próprio ponto de partida e que o indivíduo pode ser pensado apartado das relações sociais que o constitui. No caso, daqueles que... Perseguem as mulheres, mas se provida. o corpo da mulher e sua vida aparece apenas como um pano de fundo, um aparelho hospedeiro de um embrião superindivíduo, agraciado por uma cidadania de alta intensidade, apesar de não ter nem sistema nervoso central ainda, de fazer inveja a qualquer subcidadão do sul global, a qualquer árabe terrorista ou jovem negro favelado. Sim, contém ironia e muita.
1: Gente, a Damaris é um caos. A Damaris é um caos <risos> na Damaris minha vida é um na vida caos. de um monte de gente. Eu fico nervosa, eu fico nervosa quando eu falo dessa mulher, ela me deixa desnorteada. É. Eu não sei lidar com tudo isso que, que a gente tá aqui entre muitas aspas revelando sobre essa mulher. Porque parece que quanto mais a gente cava, mais fundo o buraco fica, sabe? É, é, é desesperador. E aí, trazendo mais uma nuance de Damaris Alves no, no seu ministério, né? O programa Pátria Voluntária, quem não conhece, pesquisa aí. Ele foi criado ai, por ai, Bolsonaro. Ai. Bolsonaro, nosso excelentíssimo presidente que cria essas patifarias. A <risos> melhor, melhor coisa que o Bolsonaro fez no governo dele foi criar esse meme. É, o programa Pátria Voluntária, gente, desculpa que eu fico alterada. Ele foi criado pelo Bolsonaro em julho de 2019. E ele é liderado pela Michec, Michele Bolsonaro. Todo mundo sabe quem é, né? Infelizmente. Re... Essa, esse programa, ele repassou recursos sem edital a instituições aliadas a Damares. Né? A Associação de Missões Transculturais Brasileiras foi a grande beneficiada. E segundo a ministra, abre aspas, é uma entidade que reúne mais de 50 instituições com capilaridade em todo o território nacional para apoiar as ações do Programa Pátria Voluntária. Fecha as. Que lindo, né? Que lindo. Coisa linda, coisa incrível. Né? A assessoria da ministra do mal, que eu preciso chamar ela assim, porque ela, além de ser uma ministra sinistra, ela é uma ministra do mal.
0: Ministra maldita é... também, eu gosto. Tudo ministra
1: maldita. Ela... <risos> Ela disse que os repasses eles foram pensados para efetivar a qualidade de atendimentos às comunidades quilombolas e ribeirinhas, fazendo parcerias com entidades com esta finalidade. Isso me parece, e aí vocês podem me corrigir se eu estiver errada, mais uma manobra da Damares para manter sob seu poder os povos originários do nosso país. Porque a gente sabe como os atendimentos, né, sejam eles de qualquer natureza, são negligenciados a essas populações. E, gente, eu acho que tem
3: muita coisa por trás desse programa O Pátria Voluntária, porque muitas outras organizações também foram contempladas pelo repasse de verbas do programa. Inclusive, uma ONG que é presidida pela médica Maria Ângela Console de Oliveira, que, em entrevista, já disse ter sido enviada e uma iniciativa institucional, né? Hum. ao Espírito Santo hum. para tentar evitar o aborto da menina de 10 anos que engravidou após ter sido estuprada outras ONGs também receberam dinheiro nesse mesmo período inclusive em São José dos Campos aqui na cidade onde eu moro, tem uma ONG chamada Associação Virgem de Guadalupe que recebeu dinheiro e que também teve contato com a Damares Alves nesse mesmo período da perseguição à menina de 10 anos e eu acho, gente, sinceramente, que isso é muito sério e muito interessante de pensar que é o quanto de dinheiro público tem sido desviado para essas ONGs pró-vida que atacam os direitos das mulheres. Não, fundamental, é muito caô, é muita bizarrice,
0: é, enfim, é surreal. A gente tem que fazer um episódio sobre um tema mais de boa para eu parar de falar surreal o tempo inteiro, porque a gente só tá <risos> pegando é. tranqueira. É, acho que ainda tem uma série de denúncias de repasse né, é, para esses projetos, e, inclusive de, de utilização de, de uma parcela assim, menos da metade né, da, da, da verba do Ministério, que seria dedicada, por exemplo, à violência contra as mulheres, né, ela não, não fez nenhuma casa-abrigo, né, enfim, é, é, uma, é uma quantidade de problema que a gente também vai ter um episódio para falar sobre essa questão da violência das mulheres e a gente pode entrar mais profundamente, mas assim, é um ministério que, não, que realmente não, é, não tratou do tema, né? não, não protegeu as mulheres em todas as suas diferentes dimensões, né? como mãe trabalhadora, é, não, não, não protegeu as mulheres contra a violência, né? enfim, não tem repasse de verba ridículo em relação a isso. E acho importante, assim, como última reflexão desse bloco, falar sobre como hoje existe uma característica dessa extrema-direita a nível internacional, inclusive, não só no Brasil, né? De colocar mulheres como cara pública, né? Isso é uma novidade em relação ao período do fascismo e do nazismo e que você tenta puxar pela memória. A gente não vê né, mulheres como figuras né, de, de representação daquela época, assim, né? Então, não tinha mesmo, né? Era aquela coisa muito fechada. No, Bem observado. É, no, no homem branco né, e tal. Então, é, acho que da direita tradicional, assim... Que lá atrás a gente viu até, né? Teve a Margaret Thatcher, né? Que acho que é uma pioneira em vários aspectos, assim, né? E que, felizmente, já nos, nos deixou estorcidas, <risos> torciam muito para que isso acontecesse, né? É muito legal aquela palavra de ordemzinha. No dia que a Thatcher morrer, vamos fazer uma festa.
2: Thatcher, <risos>
0: inclusive já tinha, né, já já, já tratava muito dessa, desse combate ao feminismo, né, desde lá atrás, né. Então, é, tem que reconhecer que a mulher era, 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 era boa né? as forças do mal aí. Mas atualmente isso tem sido parte da estratégia né? de colocar mulheres, lgbts, é, negros, né, para cumprir esse papel de representante da, da extrema direita e desconstruir o discurso é, da esquerda, né. Então Acho que a maior expressão disso é a Marine Le Pen, né, na França. É o caso mais emblemático e agora inclusive a sobrinha dela, Marion, também é uma figura importante lá na, na França. Ela enfim, tem tido uma boa projeção eleitoral, até inclusive sobre a comunidade gay é, LGBT, que tem uma representação em votos importante. Elas têm conseguido é, ganhar uma parcela ali. E é muito louco, porque é um, é um reforço do nacionalismo. Tipo, que seja gay, mas que seja francês. Né? É tudo contra né, as mulheres muçulmanas e tal. Essa sobrinha dela é, é extremamente religiosa. Né? Bem, é, um catolicismo assim, bem radical. Tem a, a, a Sarah Palin, né, que foi governadora do Alasca um tempo. Enfim. Tem alguns outros exemplos, tem a, eu não vou saber falar, a Frauke, Petri, sei lá, que é uma alemã né, formada em química, uma das líderes do, do Alternativa para a Alemanha, que também é um partido de extrema direita lá, e, enfim. É, esse discurso muito anti-imigração é muito forte, né, dessas, é, contra os refugiados e todo um processo político que tem acontecido, né, humanitário, enfim, social, de, eles fazem guerra no resto do mundo né, e depois não querem receber... É, o, a população que vem é, para os países da Europa, assim, né? então isso acontece com muita frequência e tem sido uma forma né, de seminar né, esse discurso xenófobo e, e radical de direita, assim, né? Até tem uma é, a neta do Benito Mussolini, Alessandra Mussolini, que é sobrinha da Sofia Loren, foi eleita para a câmara dos deputados, <risos> do senado, e do parlamento europeu. Então, assim, não não faltam exemplos. De aliadas de Damares pelo mundo, né? Na América Latina tem outros, a gente pode até fazer. A Jéssica propôs assim também da gente fazer um episódio, seja um circuito latino-americano aí para a gente falar um pouco sobre a discussão, né? os embates né? do movimento feminista. Mas acho que é muito importante falar sobre isso, né? Porque são mulheres que têm é, um protagonismo né? na, na, nas suas diversas organizações de extrema-direita e o objetivo, claro, de reforçar o patriarcado patriarcado de reforçar os valores religiosos fundamentalistas como a Damares. né? Então é claro, é claro, é caro. é claro que a cara pública principal, né, da extrema direita do neofascismo continua sendo masculina e branca, né? Inclusive porque o principal polo aí dessa extrema direita é o, o Trump, né? O Donald Trump, né? Ainda que tenha perdido eleições, continua tendo um simbolismo muito grande. Sim, perdeu, mas não está morto, né? É exatamente. Tem que a gente tem que deixar isso bem claro, mas é fundamental também para a gente olhar esse fenômeno, porque o feminismo tem que estar preparado para combater também o quanto esse discurso anti-feminismo, anti-movimento negro, anti-LGBTIA+, né, é, vai repercutindo sobre as mulheres, sobre as trabalhadoras e trabalhadores saindo da boca, né, desses grupos que são oprimidos e que acabam assumindo essa ideologia contra eles próprios, né. A caça... É, como é que é? A caça vai se apaixonar pelo caçador, né. Podia até entrar a música do Lefecto aqui agora. Mas já não posso mais
1: aguentar essa postura. Me explica, seu doutor. Como pode a caça se apaixonar pelo um caçador?
0: Bom, dessa forma a gente vai concluindo o nosso terceiro e último bloco, né? Então, enfim, falamos um monte, mas acho que é é muito importante a gente fazer essa reflexão sobre a Damaris Alves, porque, é, de fato, o que a gente vive hoje é é uma é uma ofensiva né, contra os, os direitos humanos, contra a família, contra é, a mulher, né, contra as crianças, né, contra os professores, é, as LGBTs. As LGBTs, a população é, negra, né, que perdeu até o, o Estado, o, a igualdade racial no, no nome do Ministério, a população indígena, né, como a Jéssica falou, enfim. Acho que é, tudo que eles colocam nesse bojo né, do marxismo cultural, da guerra cultural, a gente tem que entender que está muito para além de uma, de uma verdadeira missão evangélica, uma verdadeira missão cristã, de querer proteger as famílias, de querer proteger as mulheres. Na verdade, isso é um discurso que guarda uma ofensiva, uma estratégia fascista, fundamentalista, que quer oprimir ainda mais, né, quer... É, transformar determinadas práticas e valores e culturas em algo que seja obrigatório, que seja coercitivo para para a população, né? Que, que quem não está de acordo com isso, que o trator passe por cima, né? Que é, que não, não quer ser humano direito, então que que não é, sua vida não vale, né? Sua vida não, não, não tem menor valor para a gente, né? E é por isso que os índices continuam crescendo de assassinato é, de, de crianças, de transexuais, de é, LGBTs, enfim, de mulheres, de feminicídios, né? Porque não há é um olhar de fada, é um projeto, né? Não é um, não é um esquecimento, não é um erro, não é uma, uma, uma incapacidade técnica, é um projeto político que tá em, Sim. em, em vigor
3: hoje. E que também não tem nada a ver com Cortina de Fumaça, né? Exatamente. É, é justamente o que você colocou, Clara: é uma Cortina de Fumaça. Não é uma Cortina de Fumaça, não, é um, é um projeto político. E eu acho que o movimento feminista, desde o início, né, no Ele Não, por exemplo, antes da eleição do Bolsonaro, já vinha colocando né, o que representaria esse governo é. e o que representaria o fundamentalismo nesse governo. né? Então, acho que é seguir fortalecendo a nossa luta, né? Sim, não, total. Acho muito importante você ter falado isso
0: porque acho que no começo ficou esse embate um pouco, as pessoas rindo da Damares, né? Criou assim, um Sim. pouco essa, essa história. Eu acho que até que o vídeo do Greg News ajudou muito nesse sentido, né? De, é, de rever um pouco e entender. E eu acho que o movimento feminista, principalmente, né? o movimento feminista, LGBT e mais... O, o movimento negro, de entender que esse tipo de discurso ele é muito perigoso, né? como o Gregório do Bivia falou no vídeo dele. Né? É, é, a gente achava que o pink e o cérebro né? da Mari seria o pink, na verdade, ela é o cérebro né? que está por trás de toda essa ofensiva né? é, rumo à mudança de um regime mais específico no Brasil, né? a construção desse Estado teocrático, desse cristofascismo, como alguns atores falam, né? desse populismo reacionário, enfim... Podemos chamar de vários nomes possíveis, mas dessa bizarrice é. que está em curso no Brasil hoje. E que se liga muito também com o projeto neoliberal, né? Não são opostos, estão ali juntinhos. Uma novidade também, né? Junto com as caras públicas femininas, é uma novidade é. desse neofascismo, dessa, dessa nova extrema-direita. Fechamos, meninas?
1: Fechamos, gente. Eu só queria deixar um registro aqui, assim, né? Esse episódio mexeu muito comigo, mexeu muito com a minha formação enquanto mulher na sociedade, né? a Damares, ela ministra há dois anos, mas há muitos anos a gente vive uma era de, de dominação da, da galera conservadora nas vidas, principalmente das pessoas periféricas, pobres, negras que não têm acesso a tantas informações, né? Uhum. O que eles colocam na mídia é o que a gente pega pra gente e o que a gente coloca como perspectiva de vida mesmo, porque... O conservadorismo, ele entra na nossa cabeça e domina tudo. E, assim, pedindo licenças às minhas parceiras, eu queria muito oferecer, assim, um, trazer uma, uma dedicatória, talvez, para uma prima minha que eu tive, né? Que foi assassinada em 2006, né? Ela era uma mulher trans e ela se prostituía, né? Foi expulsa de casa por conta desse conservadorismo religioso. Dessa, dessa fixação, né, dessa obsessão com a religião. E mesmo com todas as, as oportunidades que a gente tentou oferecer e apresentar para ela, era muito difícil encarar a vida como um lugar bom de se viver, um lugar que ela pudesse ser feliz, né? E ela foi assassinada com 17 anos, e o maior sonho dela era conseguir fazer a cirurgia de, de transição de gênero, porque o sonho dela era ser uma mulher e ser feliz, né? E foi assassinada trabalhando, ela se prostituía no Rio de Janeiro. E a gente sabe que o nosso país é o país que mais mata mulheres trans né? e travestis no mundo. E eu queria muito dedicar esse episódio a ela porque ela foi embora há muitos anos atrás, né? Há 10 anos atrás. Mas a gente segue aqui lutando, né? Não só por ela, mas por outras também que precisam encarar essa vida dura e dolorosa. E eu só queria dizer, assim, que as coisas mudaram muito, mas que a gente ainda continua resistindo. É pra ela, é, verdade. É pra ela se É pra ela, gente. Qual é o nome dela? Pandora.
0: Pandora Presente. Pandora Presente. Pandora sempre. Presente. Bora, gente, vamos pros quadros, que eu também tô com vontade de fazer xixi e a gente falou eu muito... também, tô apertadíssima. Esse episódio tá enorme, mas vamos lá, que eu acho que valeu a pena, foi, foi bem legal. legal. Os quadros também estão super legais hoje. Vamos pular o troféu Falciane, porque, né, acho que é óbvio esse troféu. Todo o episódio já foi esse troféu pra Damares, né, então é, é a rainha da hipocrisia, dona ministra da Alves, parabéns. Uhul! Uhum. Agora a gente vai começar um quadro novo, tá, que é o M da vez. Então nesse Bora. quadro a gente vai trazer uma palavra com M que sintetiza alguma coisa que rolou importante essa semana, enfim, nos últimos dias. Dessa vez a Lari vai trazer. Qual é o M da vez, Mari? O... Mari. Mari. <risos> <risos> M, né, gente? <risos> M de Mari. Se chama de Mari,
1: Méxica, Méxica. <risos> o M da vez é de merecido, gente são as mulheres conquistando o um espaço na maior premiação do cinema, que é o Oscar, né? Eu adoro cinema, gente. E assim, no dia 25 de abril, né, o Oscar invadiu a televisão, né, de quem é apaixonado por cinema como eu e chegou o conhecimento também de quem não é, de quem não acompanha muito, né? Mas a gente sabe que houve uma quantidade muito maior de mulheres sendo indicadas e um marco, né? a segunda mulher a ganhar um Oscar de direção e a primeira de origem asiática. Né? Nomadland, que foi o, o filme dirigido pela Chloe Zhao, levou a estatueta e nos fez pensar mais uma vez onde estão as mulheres que produzem no cinema mundial. Né? Eu acho importante a gente celebrar esse momento onde as mulheres, não apenas as mulheres brancas, estão ganhando destaque por seus feitos e, finalmente, sabendo que... assim Mesmo sabendo que muitas coisas estão acontecendo por pressão social, como houve é, em outras edições, o Me Too, né, de Sim. muitas mulheres denunciando, enfim. E colocando aí a boca no mundo para poder falar sobre essa premiação. né A gente está vendo a ascensão das mulheres nos lugares onde elas escolheram crescer. Né? Eu queria também fazer um parênteses para para apresentação das mulheres negras, né, da melhor canção ter sido para uma mulher negra que foi a Hurt, maravilhosa, que é uma, uma cantora a maravilhosa, foi linda, a, a apresentação é
0: ele foi linda.
1: E é legal a gente ver, assim, é, essas mulheres tomando espaços que são mundialmente conhecidos, né? Sim, muito bacana. A Camila apresentou, inclusive, a, aquele I Can Breathe, né? Da dela também,
0: música. Pô, muito emocionante, foda. Demais. Arrasou, é de merecido. E o quadro vamos para pro próximo quadro agora que é o nosso já. É consagrado brincadeira, a gente só teve uma vez. <risos> Mas é. Tradicional, quadro. tradicional, lacrou ou militou. Vai, Gé, começa aí
3: você. Ah, eu adoro esse quadro, gente. Toda, toda vez, né? Como já é tradicional, a gente traz aqui uma iniciativa bacana de militância ou de lacração, né? Que a gente possa criticar também. Mas enfim, <risos> na, na militância de hoje eu queria trazer um exemplo aqui de São José, né? De uma. Iniciativa que a gente tem tocado desde o ano passado, que é a campanha de solidariedade SOS Mãe Solo. Em que a gente arrecada alimentos, itens de higiene, roupas, absorventes, né? Porque a gente sabe do, da realidade de pobreza, pobreza menstrual, menstrual enfim. enfim. Sim, fundamental. E a gente vai fazer uma próxima distribuição nos próximos, nos próximos dias dessas últimas arrecadações que nós fizemos. Eu acho que
1: Arrasou. é isso. Solidariedade... Militou demais de nesse momento. Lari. É militou muito. Qual é a tua, Lari? A minha, gente. É, assim, uma experiência pessoal também, né? É... Eu quero falar um pouquinho sobre o curso Aloran. Aloran é um curso do Rio de Janeiro, né? Que começou em 2018, que oferece aulas gratuitas de cinema e criação audiovisual para a população negra e periférica. Demais. Né? E agora com as, a... as aulas online eles têm atingido, assim, muitas pessoas do Brasil, sabe? Eu estou fazendo o curso agora, né? Um curso que inicialmente começou com 50 vagas e hoje eles oferecem 100 vagas gratuitas com formação, assim, de alta qualidade, com uma galera muito bacana, preta, da, da criação audiovisual. E são 100 pessoas que estão tendo novas oportunidades de, de conhecer mais sobre... A mídia, sobre a internet, sobre filmagem, sobre criação de conteúdo. Demais. Que é algo que a gente não tem muito acesso, né? Então, pra mim, assim, a Oran militou muito. E, 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 e vão militar mais, né? Porque e vão os militar frutos ainda mais. Lari, a
0: Lara As... tá ainda na pegada Oscar, né? Tipo, os exemplos <risos> dela vêm daí, né? É,
1: vem dessa pegada. Eu acho que é por... traz Apaixonada. uma nova perspectiva também, não, né? A gente consegue maneiro. enxergar muito do que a gente vê na mídia como algo que exclui a gente, né? Uhum. Assim, eu falo desse meu lugar, de, de uma pessoa que não teve muito acesso à, à criação de conteúdo, a ter acesso à internet, a, a, a mexer em coisas simples, edição de vídeo, assim, que é uma, uma coisa que, nesse mundo remoto, a gente está tá precisando muito. Então, a Oram militou muito. Né? Arrasou. Gente, depois de alguns feedbacks que a gente recebeu né,
0: do último episódio, a gente quer estrear um novo quadro hoje, porque a gente tava falando mal, pouco mal de homem. A gente quer falar mais mal de homem, porque <risos> homem costuma obedecer. <risos> que é um novo quadro, que é Calado é um Poeta. <risos> então, meninas, vocês têm qual declaração de Macho Escroto pra apresentar?
1: Vamos lá. Quem será o nosso calado favorito? Lari, Ai, começa aí, vai. Um episódio sobre isso que eu quero, né? Mas o meu calado favorito é o Paulo Guedes, uhum, né? Muito bom, esse sempre merece. Ai, Paulo Guedes. Na visão do ministro, gente, a longevidade dos brasileiros se tornou um problema para as contas públicas. Abre aspas. Todo mundo quer viver 100 anos, 120, 130... Não há capacidade de investimento para que o Estado consiga acompanhar. Uh, fecha, fecha. Cala a
3: boca, Paulo Guedes! <risos> Cara, esse homem, velho. Meu Deus. Bora, gente. Que, que nojo você... desse burguês. Quem safado. é o seu calado? Manda aí. Gente. Tá difícil, assim, porque eu escolhi dois poetas. Ah, meu Deus, vamos o primeiro lá. deles é o Milton Ribeiro, ministro da Educação, né, fundamentalista, que deu uma declaração esses dias também bastante bizarra. Vou abrir aspas aqui também. Crianças com 9 anos, 10 anos, não sabem ler. Sabem tudo. Mas você não saiba, né, seu imbecil? Nem, cara! E assim, nessa mesma fala, ele afirma veementemente que tirou as questões de gênero dos livros didáticos. Ou seja, violência que se aprofunde. Não tem cala a boca, Lilton Ribeiro Cala a boca! E, <risos> cara, esse cara tem que. Enfim, cala a boca! E o outro, o outro poeta é o Marcelo Queiroga, o nosso ministro da saúde, número 50 mil, <risos> né, que hoje rodou bastante de ministro da saúde, dizendo, né, numa declaração recente, que as mulheres não devem engravidar nesse momento da pandemia. Ao invés do ministro garantir né, que as mulheres gestantes tenham direito à vacinação, ou que as mulheres tenham direito... Ao, ao métodos contraceptivos, enfim, né? Claro. Educação sexual e tal. Ele acha que é mais fácil que as mulheres simplesmente não engravidem. é muito Ampliando né, a
0: abstinência sexual, né? Vamos pra, é. pra abstinência sexual na adolescência, né? Para o conjunto da vida da mulher, vamos acabar com a vida das mulheres. Cala a boca também, seu um idiota. Ó, eu trouxe uma que eu tô aqui. Eu precisava <risos> falar disso. Que é. Eu vou falar a primeira frase, depois vocês dizem quem é. Eu arrisquei minha vida toda aqui. Eu estou feliz só de estar onde estou. O grande sonho da minha vida é ganhar esse um milhão e meio de reais. Ao contrário do que todo mundo pensa, minha família também precisa de ajuda, principalmente minha mãe. Eu quero muito ganhar esse prêmio. Eu vendi meu carro, eu vendi minha guitarra, eu vendi a porra toda <risos> e eu sou todo <risos> coitado. Cala a boca, de... Fiuk, seu bosta. Pelo amor de Deus, cara. Até a... Até o Fábio Júnior ficou com vergonha disso. Né? Vazou aí. Parece que ele disse que dava uma mesada de 10 mil pro Fiuk e aí teve que reduzir, sei lá, quis reduzir para 5 mil desde o final do ano passado. Inclusive, ele tava tá Big Brother. Ele não gasta dinheiro, cara. Ai, que raiva. Ele tá devendo alguém. Se comparando com a Camila e é. com a Juliette. Mano, que... O que... brasileiro só sofre mesmo. Né? Ainda teve que ter uma final de Big Brother com o Fiuk, mano. E ver o Gil saindo daquela porta. Que raiva. Bom, vamos o último quadro, vamos pro Sextou, hashtag Sextou, que não importa o dia da semana que você esteja nos ouvindo, sempre deve haver um momento de sextar nas nossas vidas, porque mulher forte, guerreira e empoderada também precisa de algum lazer para aguentar o tranco. Total. Jéssica, <risos> diga aí, qual Gente, é a eu sei
3: que eu sou, tipo, <risos> as pessoas não, não, não me aguentam mais é, me ouvir falando desse, dessa série, né, que eu vou indicar aqui. <risos> Que é Os Últimos Dias de Gilda. É uma série brasileira, tem quatro episódios apenas. Foi ao ar é, no ano passado, né? No canal Brasil, inclusive é uma produção original do canal Brasil. Legal. Tem como uma das protagonistas a Karine Telles, que, que fez Bacural Inclusive, sabe a gente troca... vai
0: trazer ela aqui para a Rádio M. Ah, <risos> Fica massa. de Promessa, que é amiga do meu pai. Oh, olha que beleza! Vou usar e, gente, meus assim, contatos.
3: a série é muito, muito, uma fotografia linda. Fala de feminismo, intolerância religiosa, milícias no Rio de Janeiro. Enfim, cara, assistam um final surpreendente. Vale muito a pena assistir ah, os últimos
1: dias de Gilda.
3: Não vi ainda. É.
1: Claro, claro, e você. você. Gente, eu, assim, completamente viciada em filmes e séries e atualmente viciada em super-heróis, né? Impossível pra mim pensar no resto de respeito e não pensar em assistir alguma coisa, apesar de passar a semana inteira no home office olhando pra, pra alguma tela. E a minha dica de hoje é Falcão e o Soldado Invernal. né? Pra quem gosta desse universo de heróis, essa minissérie tem seis episódios. E ela se passa após os eventos dos Vingadores o Ultimato, né? Que terminou com o Steve Rogers, que é o Capitão América. Entregando o um escudo pro Sam, que é o Falcão. Né? É muito babado, gente. Muita ação. Tem no Disney+, mais, mas assim... Né? Vamos procurar aí, né? <risos> Quem procura, aí. acha. Quem procura,
0: acha. <risos> Então, gente, eu queria dar dica de um filme que, na verdade, eu ainda não vi. <risos> Mas é porque eu tô louca de vontade de ver e eu tô agora na reta finalíssima, assim, do mestrado. Então, tá muito difícil pra mim conseguir é, ter tempo pra ver essas coisas. Chega de final do dia, eu já tô super cansada. Eu até assisti Soul esses dias, né? Aquele filme que já é o Dica Antiga. E eu tive que dividir em três dias diferentes, em três noites. É, porque Eu tava muito cansada. Também um pouquinho por conta da final do Big Brother, né? Vou ser sincera aqui. Mas a dica que eu queria dar é o filme sobre a história do Fred Hampton, né? Que, enfim, é uma vida de um jovem talentosíssimo negro, líder dos Panteras Negra, que foi interrompida, que foi, né, ele foi assassinado e, enfim... É uma história muito importante da gente conhecer, né? O nome do filme é O Messias Negro e você também pode encontrar aí pela internet... É, mas eu tenho total confiança em quem já me indicou ele de que é um baita filme, então eu com certeza eu vou ver, vou, <risos> vou me autodar essa dica também, que eu quero muito assistir é, o Messias Negro e queria que fazer um apelo, porque eu, é, eu sigo sem joguinho de celular, viu? ninguém <risos> me deu uma, uma proposta de joguinho várias pessoas já agradeceram, porque o de realmente é muito foda Viciado. a Jéssica já está viciada mas ninguém me deu um outro, uma proposta de joguinho eu sigo nessa, nessa busca é isso, gente. Ai, ah, foi muito é bom isso. esse episódio. Já falamos Gostei 50 mais, horas né? para as pessoas, mas eu não quero sair, não quero me despedir. Mas eu tô mais de vontade para de fazer xixi. Então, <risos> é isso. Eu queria agradecer muito quem aguentou a gente até aqui. Se você também não aguenta, dá para dividir o, 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 né, o episódio. Eu vi uma partezinha um dia, ouvir outra partezinha depois. Sim, gente. Mas não deixem de escutar. Enfim, quem gostou, quem escutou, ajuda a gente a divulgar. É, marca a gente lá, arroba Mulheres Rádio M, no Twitter e no Instagram. E estamos em todas as plataformas de, de áudio. E, por favor, quem também quiser, que puder ajudar no Apoia-se. A gente demorou um pouquinho para conseguir liberar o, o link... Mas já tá divulgado também nas nossas redes, vai estar tá também na, na descrição do, dos nossos episódios. Então é só clicar, gente, qualquer valor, a partir de R$10,00, tá valendo, né? E a gente tá pensando também algumas recompensasinhas para dar para quem é, nos apoiar. E como isso é um projeto coletivo, a gente sabe né, que esse financiamento é, na verdade, a alma do negócio. Né? É, sem ele é impossível que a gente consiga é, fazer, né? Seguir a rádio desenvolvendo e fazendo crescer esse projeto. Então sejam parte da nossa comunidade, da Rádio M, sintonizem sempre no, no nosso feminismo. E é
3: isso. Meninas! Valeu, gente! Valeu, gente! É nóis. Beijão! Beijo, até a próxima. Beijo!